0: Heldendumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Hallo Lüdenscheid. Das wollte ich immer schon mal sagen. Das wollte ich immer schon mal sagen. Das ist was Tolles. Schön, dass ihr alle da seid. Mir wurde gesagt, ich soll Daniel jetzt das Mikrofon geben,
1: er will was sagen. Möglich. <lacht> äh, so so fängt Podcast bei uns immer an. Wir sitzen da erstmal. Deswegen Genau. Nein, äh, Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier äh, in Lüdenscheid. Und äh, ja, ihr fragt euch vielleicht, also ihr jetzt nicht, wir haben uns vorbereitet. Wenn jetzt mehr Leute kommen sollten, die zufälligerweise hier sind äh, und nicht hier sein wollten, <lacht> weil sie mitgeschleppt wurden, <lacht> äh, dann hätten wir noch ein bisschen was zu uns passiert. Aber ich meine, fast alle, ich sehe, also, ich Willst sehe... Wenn hier jemand nicht...
0: Gut, hätte sich ja. wir Fang an. Genau.
1: Der Geschichte. Äh, ja, wir machen, wir machen mal zwei Geschichten. Du heute eine, ich heute eine. Und äh, ja, ich fange mal heute an. Das ist so komisch mit dem Mikro in der Hand. Ich kann das gar nicht. Wie machen, machen Leute das? So, so jetzt muss ich es lernen. Ja, ich
0: muss es lernen. So, ich muss einfach Aber nur diese, Bewegung, lernen.
1: diese Bewegung
0: kann ich schon gar nicht mehr von meiner von meinem Rücken her. Das geht schon nicht mehr. Du also, kennst meinen Rücken. Ich kenne deinen, ja, aber. Ja. Das ist übrigens
1: das Tanzen zum Intro. <lacht> ich weiß nicht, brauchen das nicht? Wir brauchen, wir das, nie, brauchen wir das schon eigentlich. Ne? Nee, ich will es ich mal ja. nehmen. Äh, ja, wir machen heute eine Ausflug in die Geschichte. Und äh, ich habe mir lange, lange lange überlegt, was kann man denn machen bei uns. Weil wir versuchen ja immer so ein bisschen Geschichtliches zu machen und, äh, naja, nach Möglichkeit irgendwas Dummes. Und wenn wir in sind, dann habe ich mir gedacht, wir versuchen mal irgendwas mit zu machen. Weil, ich muss mal so, du bist ja immer hier gefühlt, ab und zu in Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf ganz selten hier nur noch. Und wie gesagt, mit meiner Geschichte habe ich ja halt die ganze Zeit überlegt, was kann man denn machen? Was kann man mit Lügenstadt machen? Es gibt ja Geschichtliches in Lügenstadt, es gibt Geschichtliches, in es gibt Geschichtliches, Geschichtliches mit Lügenstadt. Es würde aber alles nicht so gut passen zu unserem Konzept, wo wir uns äh, über Geschichte auch sehr lustig machen zum Teil. Und ich habe so ein bisschen gegraben in, in meinen Gedanken und äh, mein Bruder sitzt da hinten, mit dem bin ich einmal für die Lübenscheider hier, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, da gibt es Ecke altena der straße gab's, also gibt es jetzt in Lidl, und ähm, dort gab es mal so eine, so eine alte Halle. Und mir wurde gesagt, keine Ahnung, wer mir das erzählt hat, wieder so Medienkompetenz nach dem Motto, äh, irgendeiner hat gesagt, ey, da hat man früher im zweiten Weltkrieg irgendwelche Raketen gebaut und gelagert, und keine Ahnung was. Und ich war da eben zwölf oder so, habe meinen Bruder geschnappt, und habe gesagt, wir gehen jetzt in die Halle und gucken. Weil da sind bestimmt noch Raketen. Genau, genau. <lacht> äh, ja, so, das macht man halt in, in diesem Alter. So, und dann sind wir da hingegangen. Moment, ja, Moment, Moment, Moment. Wenn, wenn, wenn du zwölf warst, wie ein Feiertag dann. Fünf? <lacht> okay. Ich habe als Zwölfjährige äh, einen Fünfjährigen äh, mit in eine verlassene, möglicherweise einschutzgefährdete Halle mitgenommen. Gut, unter der Prämisse, dass da
0: Bomben gebaut werden.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, war nicht ganz klug, glaube ich. Wir sind jedenfalls reingegangen, haben geguckt. Da waren irgendwelche tatsächlich irgendwelche Unterlagen aus 80er, 90er oder sowas, aber nichts irgendwie was auch irgendwelche Bomben untergeht. Zweiter Weltkrieg
0: in den 80er, 90er. Ja, ja kennt, kennt man, kennt man.
1: <lacht> also sind wir dann wieder raus. Lustigerweise war jemand noch mit dem Gebäude. Das haben wir dann festgestellt, nachdem wir irgendwie durch so Tore durch mussten, die wir eigentlich offen gelassen haben, die plötzlich zu war. War schon schräg. Äh, ja, aber, äh, ja, jetzt, ich habe jetzt mal dazu nochmal recherchiert und ich habe nichts dazu gefunden, tatsächlich. Äh, also ist nicht meine Story heute. Wollte ich nur mal an. <lacht> <lacht> Wollte ich nur mal reinwerfen, weil ich will ja nicht zum haben. Eben. Anna. Und wir <lacht> <lacht> toll, ne? <lacht> äh, nee, dann habe ich mir ein bisschen überlegt, was kann man noch machen? Und es gibt ja diese Geschichte hier mit. Äh, mit den Zeppelinen und so weiter, dass hier teilweise irgendwie, äh, ich die mein, Aluminiumindustrie äh, mit verantwortlich ist, so über sechs Ecken für den Bau des Zeppelins. Trocken. Trockenes Thema, nicht lustig. Außer wenn man jetzt so den Hindenburg-Fallen sieht. Manche das ist würden sehr, lustig. Manche sehr lustig. Ich habe hab gerade Leute lachen. <lacht> 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 lustig, wie
0: Menschen sterben. Ja. Schön. Ging, ich habe mich vom Tod gefunden. Ich meinte nur das vorher. Ja, aber bewahrt euch das Thema Ton mal auf, da kommen wir gleich noch hin. Da, dazu kommen wir noch, das ist der klassische Satz. Dazu
1: kommen wir noch. Naja, jedenfalls in Lüdenscheid irgendwie alles, was ich gefunden habe, alles, was hätte lustig sein können, was ich nicht stoppen. Also habe ich mir gedacht, was das geht noch von Stocken? Nass. Auch dumm, auch plump, aber habe ich mir gedacht, fahren wir ein paar Kilometer nach Norden von hier und zwar Eisenach. Da jeden Sommer, ich bin nach Iserlohn gefahren mit, äh, mit dem Bus immer wieder. Ich habe mir Sagen lassen, der fährt ist nicht mehr. Äh, und äh, da sind wir im Sommer. Ich weiß nicht, wer das noch sich daran erinnert. Irgendwie ist da die Wende immer wieder rausgetreten. Und äh, irgendwie war so ein bisschen nass und das mal Ich glaube, in Aichner erinnert
0: man sich daran aktuell sehr gut. Alles ah, es ist wieder so weit, ja? Nein, aber war ja schlimm
1: vor zwei Jahren. Oh, jetzt bin ich ja nicht hier, ich kriege das nicht mehr. Aber okay, es war einfach. Okay. Also, 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 du war
0: kannst dir vorstellen, dass die quasi eine Zeit lang so eine Wasserburg hat. Na ah, schön. So also mit also Ja, doch. Al aber Al Alte aber alles, Regal, alles, ne? alles schön. Oh, cool, nicht, dass ich irgendwelche offenen Wunden
1: hier aufreiße. Sieh mal aus Altena hier. Dann <lacht> geht's. Nee, also Altena ist auch nicht mein Thema. <lacht> wir können jetzt sehr viele Themen finden, die nicht dein Thema sind. Das stimmt. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ist ja diese ganze Klimageschichte. ne? ist ein super Beispiel. Jetzt kommen wir langsam zu meinem Thema. Äh, nee, ich habe mir gedacht, nasse Füße ist ja halt blöd und äh, irgendwann sagt man ja, Leute, hier 2 Grad bla bla bla, wenn, äh, wenn wir jetzt nichts gegen Unternehmen gegen das Klima, dann kriegen wir alle nasse Füße. Dann ne? steht irgendwo heuer unter Wasser und dann stehen wir normal unter Wasser. So, ganz einfach blot gesagt. Also habe ich mir gedacht, was kann man da machen? Also bis auf jetzt das Klima ändern. Ne? Also was ist, wenn wir es nicht schaffen? Ich gehe jetzt einfach über das zu wir schaffen es nicht, wir machen nichts und äh, was dann, Philipp, das machen wir. Ähm, Interstellar.
0: Also ähm, wir bauen ein, einfach ein großes Raumschiff, weißt du, mit so Raketen. Das sagen wir aber keinem. Und dann fliegen wir einfach weg durch so ein Wurmloch, was Plot Armor hat und deswegen am Saturn ist. Und äh, dann fliegen wir auf Planeten, wo äh, sieben Stunden irgendwie ein Jahr auf der Erde sind. So ungefähr. Also Christopher Nolan hat das eigentlich schon mal alles für uns durchgerechnet und eigentlich ist der steht der Plan, in meiner
1: Meinung nach. Ja, das, das ist nicht geantwortet. Also ihr wisst Bescheid, das Raumschiff bauen. Aber es gibt ein kleines Aber, wenn es ein Wenn ihr jetzt ein Raumschiff, oder, ja, in ein Raumschiff steigt, ihr fliegt irgendwo hin. So, wo gibt es einen Planeten, wo man irgendwas überleben kann? Weit weg. Das nächste ist der Mond, der Mars, wo man sich noch irgendwie hin könnte, aber da ist halt warm oder kalt, je nachdem. Und es sterben ein bisschen. Und da hat man sich gedacht, oder ich habe mir gedacht, äh, ich habe dazu einen Film gesehen in den 90ern. Kennt ihr Total
0: Recall?
1: <lacht> Philipp, kannst du mal Total Recall zusammenfassen. Ganz, ganz grob und schnell.
0: Total Recall in einem Satz. Ja. Arnold Schwarzenegger erinnert sich und geht auf den Mars. Stimmt <lacht> <lacht> oder? Also das ist es im Prinzip. Also mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist im Prinzip Total Recall. Und natürlich knallt viel. Das ist auch wichtig. Und das ist auch einer dieser Filme, das finde ich ja immer auf Deutsch besonders geil, die auch noch so einen deutschen Untertitel dahinter haben. Also der heißt ja auf, im Original Total Record und auf Deutsch heißt der Total Record die totale Erinnerung, was ein super Titel ist. Genauso wie, ich glaube, jetzt müssen wir Marvel-Experten helfen, ich glaube Thor the Dark Kingdom heißt auf Deutsch Thor the Dark World. Hammer, ne? Das ist super. Hammer passt sehr gut, das stimmt, das gehört ich echt. So, das also war deine Geschichte. Ich möchte jetzt nicht über Marvel reden. Ich möchte sowieso
1: nicht über Marvel reden. Bitteschön. Tofu Recall. Schwarzenegger ist auf dem Mars. So, was macht er auf dem Mars? Bis auf die Erinnerung zurückholen, irgendwelche Sachen machen, an die er sich erinnern möchte, wie auch immer. Er ist da und er lebt dort für eine Zeit. Und er lebt in so einer Art Kuppel. Und das ist heute mein Thema. Eine Kuppel. Ich habe mir nämlich gedacht... The Dope. Ja, unter Dome gab es Ja, ich yeah, hatte The Dome Volume 32. Achso, das okay. ist ja ein Naja, ja, <lacht> ähnlich, aber ganz falsch. Nee, ähm, ich habe mir gedacht, es muss doch jemand schon mal ausprobiert haben. So eine Kuppel. Und. Äh, ja, es nennt sich Treibhaus. Ja, es nennt sich Treibhaus. Es nennt sich auch Treibhaus. Also in so einem Terrarium zum Beispiel so ein kleineres Ding, da kann man das ja so ein bisschen. Echsenmäßig. Echsenmäßig. Echsen. Hier, Leere, oder wie ist das? Holeherde. Erde. Holeherde, holeherde. Genau. Nein, Quatsch. Ich habe mir gedacht, normal, okay, ich lasse das mit normalen Menschen. Ich habe mir gedacht, Menschen überlegen sich doch mal, wie man sowas in Weltraum machen kann. Und es gab Leute, und dazu gehen wir gleich nach Arizona in den 90ern. Um uns ein bisschen einzustimmen, auf, also zumindest so ein bisschen die Richtung, in welche es geht, das Time Magazine hat in den 90er, ich glaube 1999 eine Liste rausgebracht mit den schlechtesten Ideen des Jahrhunderts. Unser Thema ist heute mit drauf. Neben den Hitler-Tagebüchern <lacht> und Rocky V. Oh, so. <lacht> Auf welchem Platz sind wir denn heute? Es gab keine Plätze. Es war eine lose Liste mit, mit Dingen. Okay. Äh, ja. war, war, war eine Geschichte, die wir schon mal hatten, auch drauf? Ich glaube nicht. Weil Atlantropa hätte einen Platz sehr weit oben fällt. Das stimmt, sehr Atlantropa, Atlantropa wäre nicht schlecht. Zu unbekannt. Möglich, ja, Rocky 5 kennt halt jeder. Das ist möglich. Möglich. ja okay, alles Stimme. Aber gut, Philipp, es ist 1929. Du wirst geboren als John Pork Allen. Pork. PORK! John PORK! John PORK! Zweiter Vorname, nicht Nachname. Ja, yes. ja. Aber das wäre mit Bindestrich auch cool. Das, das, das schon. John PORK! Ja, du bist, du bist PORK. Du bist John. Dein Leben ist, äh, sagen wir mal, spannend. Viele Stationen, wir gehen die so ganz gut durch, weil wenn die jetzt alles durchgehen würden, dann würden wir hier noch morgen sitzen. Das wollen wir ja nicht. Also, wir wollen das definitiv nicht. Äh, wir machen das, ich habe mir ein paar Sachen notiert. Wie gesagt, 6. Mai 29 geboren. Du gehst in die Schule. Du gehst in die Highschool. Schreibst dort in der Zeitung, in der Schülerzeitung mit. Verlust, äh, Verlust. Ver, äh, verlässt die Schule in den 40ern äh, mit einem Abschluss als Klassenmester. Also ich kann, ich habe was, was drauf. Du hast was drauf. Du hast das drauf. Du gehst studieren. Anthropologie und Geschichte. <lacht> Das war in den 50ern. In den 50ern hast du übrigens dir noch gesagt, ach komm, zwei Studiengänge reichen mir nicht, Ingenieurswesen nehme ich mit und ich werde auch noch Schriftsteller. Das kann man machen.
0: Das habe ich alles unter einen Hut gekriegt. Alles unter deinen Hut.
1: Unter meinen Absolventenhut. Alles
0: unter deinen Absolventenhut, den hast du geschmissen und dann hast du ein bisschen Luft dazwischen. Das Beziehung. war so wie bei Odyssey im Weltraum. Der Hut flog hoch und die, die Grease kam runter. Genau.
1: <lacht> dann kommt die US-Army und sagt, hey, der dienst? Ist der denn schon zweite Winkel vorbei oder extra? Äh, ne, wir sind in den 50ern. Ah, okay, das geht ja nicht. Wir sind in den 50ern. So, du hast äh, halt. musst Verdienst machen und wirst da dein Ingenieurswesenstudium irgendwie äh, anwenden und reparierst irgendwelche Maschinen.
0: So
1: weit, so unspektakulär. Exakt. Deswegen denkst du dir, boah, Verdienst halt, war jetzt langweilig, du musst du ja reparieren, ich will lieber lernen. Ich mache nochmal zwei Studien. <lacht> Ähm, Physiologie in den 60 ern und Business, äh, Business Administration. Okay, das heißt, ich könnte jetzt im Prinzip, also ich, äh, was, was kann ich, Ingenieurwesen habe ich? Ingenieurswesen, also Physiologie, Physiologie und, und Business Administration. Anthropologie und Geschichte und äh, Schriftsteller. Das heißt,
0: wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt eine Firma, also ich bitte eine Firma aufmachen, <lacht> Wo ich so Bionik mache. Also kann ich Physiologie verbinden mit Ingenieurwesen? In den 60ern? In den 60ern? Ja, natürlich in den, in den 60ern. 60ern. Atombetriebene, genau. Und äh, was habe ich noch? Geschichte? Boah, das ist jetzt so viele, so viele rankommen, kriege ich einen Einsatz gar nicht zusammen. Mach mal weiter. Ist ja alles langweilig. Ja, total langweilig. Warum, warum kriegen wir noch mehr
1: Studiengänge? Ja, auch. Aber so nebenbei. Du denkst dir erstmal so, wo jetzt man viel gelernt, es sind immer noch 60er, du gehst erstmal zwei Jahre auf Weltreise. Habe ich eine hab ne Orgel dabei? Schön wär's, ich weiß es nicht. Was du aber dabei hast, ist eine Theatergruppe. Natürlich! <lacht> Natürlich, was auch sonst. Also, du gründest irgendwie so eine Theatergruppe und dir geht durch die Welt so. Für zwei Jahre reist du durch die Welt das und äh, so du setzt dich auch für irgendwelche, also für das Aufbauprojekte mit dieser Theatergruppe, keine Ahnung. Äh, und du gehst auch noch, äh, wo gehst du hin? Du gehst, ähm, du verbringst sehr viel Zeit in Asien und in Afrika und besuchst ja irgendwelche indigenen Völker und guckst dir an, wie die so leben. Und lernst. Ja, gut, ich bin ja Anthropologe, das ist mein Job. Richtig. Was machst du noch? Was macht man auf den Reisen? Also während man reist. Theaterstunden. ja, aber wenn du auf, ich weiß nicht, womit du gereist bist. Achso, Schriftstellen! Schrift, Schrift, Richtig. Du heißt ab jetzt, also zwischendurch als dann Pen-Name, Schriftsteller, Pseudonym, heißt du... Johnny Dolphin. <lacht> <lacht> ja, okay, aber zu John-Pork <lacht> ist es nicht <nahm>, <lacht> <lacht> Nicht Fleisch, nicht Fisch, ne? <lacht> heute, heute wär's eher John-Vegan oder sowas. Nee. john vegg Dazu Ja, so kommen wir noch. <lacht> ah, okay. Das war in 60ern alles. Dann gibt es so eine kleine Lücke in deinem Lebenslauf und dann sind sie immer die 80er. Zwischendurch guckst du wahrscheinlich Rocky 1 und 2, ne? Ja, sind ja schon raus. 76, 79. Äh, das heißt auch das erste große Problem: Rocky 5 gehen wir schon Ja, Wir sind auf dem besten Weg. Äh, ja, was passiert dann? Du, wie gesagt, du bist, also es sind die 80er, du bist über 50 Jahre alt, du hast viel gelernt, viel gesehen, viel geschauspielert. Und du hast einen Bekannten kennengelernt in den letzten paar Jahren. Ed Bass heißt es, Edward Bass. Er ist zufälligerweise Millionär. Zufälligerweise. Er hat reich geerbt, irgendwie 1, oder 2, irgendwas Millionen Dollar und er äh, hat das investiert in Ölgeschichten und hat daraus Kohle gemacht. Also er hat Geld. Vom Geldwäscher zum Millionär. So ungefähr. Du hast die Idee, er hat das Geld. Das kenne ich irgendwoher. <lacht> Das hatten wir letztes mal schon mit Jans Roth. So das ist es. Ja, du, es kommt, also die Schnapsidee kommt jetzt in diesem Moment. Okay. Du oder er oder ihr beide. Es ist gut, dass wir eine Basel, wenn es um Schnapsidee geht. So ist es. Du oder er oder beide denkt euch, boah, wir könnten so eine riesige Kuppel bauen und stecken da Leute rein und äh, wir gucken mal, wie sie so überleben. Also, wir gucken einfach mal. Das ist wie bei uns beiden, ne? Wir gucken also einfach mal. Wir gehen einfach nach München in den mal. Also
0: quasi Ethnologen Big Brother. Big Brother kommt 90 in Holland. Das, das ist der Moment, in dem wir jetzt normalerweise einen Folgentitel hätten. Das Ethnologen ich. Big Brother. Ja, wie findest du die Idee erstmal? Ähm, die die, die Kuppel-Idee? Ja. Also ich finde, ähm, was möchte ich denn damit eigentlich erreichen? Also ich möchte mir nur angucken, wie Menschen da leben. Also es ist quasi... Forschung. Also es ist im Prinzip so ein bisschen wie Schwiegertochter besucht, letztlich eine Kuppelshow.
1: Oh. Oh. Dankeschön, das muss ich mir immer anhören, wenn wir das machen. Ich bin der Einzige in dieser Reaktion. Es ist schön, zu hören, wie Leute darauf reagieren, wenn er es macht. Mehr habe ich dazu auch vielleicht jetzt nicht beizutragen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich gucke mir Leute unter einer Kuppel an. Was ist denn, also, äh, das ist Forschungsinteresse. Ja, was, was ist denn mit den Leuten unter der Kuppel? Also, die leben da, wie viele sind denn das? Wie groß ist denn eigentlich die Kuppel? Das sind, also, ist das eine Kontaktlinse oder ist das eine so riesig? Wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also, noch stellt sie gar nichts vor, weil das ist jetzt eine Idee. Das ist erstmal also die Idee, du, eine auch in der genau. du bist in der Ideenfindungsphase, du hast da deinen Kumpel, du guckst ihn an, du siehst, wie so seine, seine Geldscheine aus den Taschen raushängen, denkst ja. du so, ich kann alles machen. Er hat Geld, wenn ich sage, hey, wir bauen eine Kuppel, sagt er, wo, wann und wie. Und zum wie kommen wir gleich.
0: Okay, ähm, jetzt bin ich kein Statiker. Also doch, ich bin, also, also im also, Prinzip, ich kann ja alles. Aber wie groß, also wie soll das Glas sein, nehme ich an. Auch. Aber okay, weil ich war gerade bei Glas. Weil ich wollte, ich hatte mich gefragt, wie das, wie das stehen bleibt. Also wie das hält, sowas. Also so eine Glaskuppel, die bleibt ja nicht Also, das ist ja nicht das normal. Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch.
1: Dann bitte kommen wir dazu. Also, die Grundidee, Nachbildung der Erdatmosphäre. Also Wolken, Regen, Luft. Sauerstoff wäre nicht schlecht. Ne? Und die Idee ist auch noch nicht nur Luft und, und Liebe quasi reinzustecken, sondern auch noch, äh, wie gesagt, Menschen, aber auch Pflanzen, Tiere. Einfach wirklich, dass die Leute, die da reinkommen, von dem leben können, was so wir uns Ihr müsst euch auch schon vorstellen, diese Kuppel ist, die ist entweder ein Raumschiff oder auf dem Mars oder wo auch immer. Und äh, ja, da gibt es halt sonst nichts. Das klingt für mich wie das Setup für die Truman Show. Nur Dümmer. Nur Dümmer. <lacht> <lacht> Sonst wär's ja auch nicht in diesem Podcast. <lacht> Jetzt müssen eigentlich Google und Truman Show was weil ich habe hier ganz, ganz viele Jahresdaten von irgendwelchen Filmen, die heute vorkommen, aber äh, Truman Show, ist Mitte 90er? Also wir sind, wir, ich glaube, wir sind in der Zeitschule, ja. passt das schon? Das kommt noch, ne? Das kommt noch. <lacht> also. Ja, ich habe gesagt, wir machen einen kleinen Nachbau der Erde. Wie der am Ende aussieht, sind wir hingestellt. Und das ganze, das ganze Kind kriegt auch einen Namen. Es heißt dann Biosphere 2, also Biosphere 2. Warum 2? Weil die Erde die 1 ist. Macht Sinn irgendwo. Ja. Philipp macht gerade, klopft sich an die Stirn. Äh, genau, wir bauen die zweite Erde auf der Erde. Das klingt komisch, ist aber so. Das klingt nach einer gigantischen Scheiße. <lacht> Warst du damals bei Time gesehen? Hast du die Liste mit, mit äh, vorbereitet? Nee, aber, aber also, äh, das erkenne ich auch schon so. <lacht> Ach so. Also wir sind wie gesagt Anfang der 80er. Zwischendurch 82 kommt Rocky 3 raus. Nur damit wir wissen, wo wir sind. ich glaube 83 doch müsste 83 sein. Hitler Tagebücher werden an Spiegel verkauft, im April, Schwer, äh, Stern, die Spiegel, äh, werden, an, äh, werden verkauft und dann, ich, ich glaube im Mai, meldet das BKA, total Fälschung. Schade. <lacht> äh, 1984. Das, der Plan ist ausgetüftet und du und Pork äh, denkt euch ja wie jedes Mal an die Presse. Und wir zeigen denen, was wir so uns ausgedacht haben. Irgendwas klingelt hier. Das Tierchen. Nicht du und Pork, sondern du und Ed. Du, ja. Du, auch nicht, wahrscheinlich hat er auch
0: Schweinefleisch dabei. <lacht> <lacht> du und Ed, ich und Ed. Du, Pork und <lacht> Das ist lustig, weil wir gehen ja jetzt langsam auch in die Zeit der digitalen Medien in der Geschichte. Wenn ich Ed heiße, wie mache ich mir eigentlich eine E-Mail-Adresse? Weil das ist ja... Ed, Ed ist ja bescheuert. Das klingt ja, das klingt, oder heißt der irgendwie Edward, dass er das wenigstens noch irgendwie, also, wobei es auch geil wäre, wenn die E-Mail einfach zwei Ad-Zeichen hintereinander wäre, <lacht> aber ich glaube, das ist verboten. Aber ich, ich, ich würde mir die Domain ad.com sichern, und dann ad, ad.com, <lacht> weil das wäre eigentlich schon geil. <lacht> ich sag mal so, es ist kein
1: Ad-Joke, sondern Ad-Joke. <lacht> Bei mir steht, die Presse ist neugierig, also... <lacht> <lacht> Darüber könnte man auch berichten, ja. Nein, äh, ja, die Presse ist neugierig. Die denken sich so, oh ja, interessantes Projekt. Die haben Geld, die haben Ideen, die haben Wissen, also bauen die jetzt eine Kuppel oder was. Also gibt es Interviews, jede Menge Interviews. Und in einem Interview 1985 ähm, wird, äh, wirst du zitiert und du erzählst, äh, ich habe hier so ein Zitat, Rausgeschrieben übersetzt, höher entwickelte Lebensformen könnten im Falle eines Untergangs ihrer Zivilisation 100 solcher selbsterhaltenden Refugien äh, in Tägern platzieren und wieder rauskommen, wenn die Luft rein ist und die Zivilisation wieder bevölkern. Oder den Planeten wieder mit der Zivilisation bevölkern. Höher entwickelte Zivilisation, meint er jetzt Menschen?
0: Oder meint er, also was ist ja eine höher entwickelte Zivilisation? Warum also sind er nicht einfach Menschen? Oder meint
1: er Dachse? <lacht> Ja, weiß ich ja nicht. Auch ein Dachs kann einen Dachsbau bauen. Und dann... Ja. Genau, das war so ein Zitat. Ich habe hier noch Worts aus Fallout-Fragezeichen stehen. Weil es so ein bisschen irgendwie danach klingt, als ob die Leute irgendwelche, ja, irgendwelche Bunker bauen, um sich da einzuschließen. Natürlich mit Atmosphäre und Luft. Aber das kommt noch. <lacht> ich habe hier noch stehen, Fugium ist ganz wichtig, das Wort, was er benutzt hat, ist ein geologischer Begriff. Also er meinte jetzt nicht, zumindest laut eigener Aussage, er meinte nicht äh, jetzt einen Zufluchtsort, sondern nach dem Motto online-Apokalypse, oh wir werden alle sterben, schneller hinrennen, sondern ein Ausdruck für so eine in sich geschlossene Ansammlung von einer bestimmten Spezies, die es früher mehr gab und die dort irgendwie fokussiert überlebt. Das heißt, er hat einfach den Begriff genommen und ihn für etwas ganz anderes verwendet. Also, das heißt das doch nicht? Ich sage mal so, ja und nein. Weil ganz ehrlich, wenn Menschen jetzt, es gibt Menschen überall auf der Erde und dann, keine Ahnung, kompletter Meteorit und wir verstecken uns alle und sitzen in so ein Ding, dann ist es gleichzeitig ein Zufluchtsort und aber auch so ein biologisches Refugium. Weil uns gab es mal mehr und jetzt sind alle tot und die zehn leben dort in der, in, 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 im Tal. Verstehen Sie? Ja. Aber gut, wie wäre es, wenn wir sowas vorher testen, bevor wir es bauen? Nur so ein Gedanke. Gute
0: Idee, würde ich mal spontan sagen.
1: Plan ist, wir bauen das Ding, wir testen es noch nicht, wir bauen das einfach. stecken da acht Leute rein und äh, nicht für einen Tag, nicht für eine Woche, nicht für einen Monat, nur so für zwei Jahre. Wird schon schief gehen. Easy. Wird schon schief gehen. Rocky IV ist draußen, 1985.
0: Das war's. Das <lacht> war's?
1: <lacht> Rocky, äh, was macht er? der? Der äh, stiftet Frieden zwischen der Sowjetunion und Amerika und bereitet schon mal quasi den Mauerfall vor. Ich sehe noch den Boxer schon vor mir. Der ja, der explodiert. Ja. Ja, ja. 1987. Wir bauen das Ding. Wir bauen das Ding. Wir bauen so ein paar kleine... Wo denn? Wo denn? In Arizona, in der Wüste. Natürlich, wo sonst? wo sonst. Wir denken uns, okay, wir bauen so ein paar kleine Terrarien, stecken da ein paar Leute für eine Woche hin, da leben dann so ein, also so ein, zwei Leute leben da und wenn die nach einer Woche herauskommen halt rauskommen, dann heißt ja, es ja, grünes Licht, wir bauen das ganze Ding. Und so geschieht das, es gibt mehrere Tests, es gibt mehrere Leute, die mit einer Planung beschäftigt sind und äh, ja, beraten quasi dich und Ed. Und äh, ja, die, es gibt grünes Licht, wir bauen das Ding jetzt. Es gibt äh, eine Fläche, von 1,6 Millionen Quadratmetern abgesteckt.
0: Ähm, wie
1: viel ist das in Yards? Das weiß ich nicht, aber ich habe hier stehen 227 ja. Fußballfelder. Ah, okay. <lacht> okay. Wie viel Mal ist das, das Saarland <lacht> ähm, Das habe ich auch geprüft, äh, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Das ist eine Nullkomma-Zahl. Also, wir, wir haben schon ein paar. paar also, ich habe einen tollen Rechner gefunden, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ähm, Meter in Saarländern.
0: Super. Also, <lacht> Also wenn man, wenn man da auf ein Sportfest geht, dann sieht man auch viele
1: Meter, die in Saale, der reingekippt werden, das kommt das, so das, auch, das gut. auch. Genau, das ist auf jeden Fall die Fläche, die abgesteckt wird, aber dann merkt man so, okay, wir brauchen hier nicht alles. Wir brauchen nur mehrere kleine Kuppeln, die auf diesem Gebiet stehen werden. Das also sind auch nicht mal Kuppelkuppeln, sondern einfach nur so, wie gesagt, so große Terranien, wo ein paar Leute reinpassen, also schon ein bisschen größer. Das habe ich hier stehen, 12.700 Quadratmeter. Wer in Lüdenscheid sich auskennt, die größte Stern sind das ungefähr, habe ich abgesteckt auf Google Maps. Pi mal Daumen. In mehrere Lokale aufgeteilt. Kostenpunkt, was schätzt du? Äh, gute Frage. Was kostet sowas? Ein paar Millionen Dollar? Ein paar hundert Millionen Dollar? 150 Millionen. Das war gar nicht so schlecht. Ist nicht, ist nicht schlecht, ja. Mich äh, du umrechnen in heute Dollar? Ähm. Inflation? Nee, natürlich nee, auch nicht. nicht wie viel ist das in Sloty? Ähm, mal 4. Dass du das auch noch weißt? Keine ja, ja, ja. Ahnung. Also <lacht> Wenn du bei polnische Redung nimmst, immer mal 4 rechnen. <lacht> Wenn du Wenn nach Polen fährst, sein. immer mal 4. Genau. So, wie gesagt, es gibt mehrere Gebäude. Es gibt mehrere Gebäude. Und zwar, es gibt so Schlafquartiere, wo die Leute halt schlafen sollen. Macht Sinn. Es gibt äh, Wohngebäude, wo die sich halt äh, im Alltag aufhalten können, aber sie sollen ja nicht nur dort leben, sondern sie sollen auch noch forschen. Dementsprechend gibt es Labore. In den Laboren machen sie irgendwelche Tests, keine Ahnung. Es gibt Agrarflächen, wo sie Sachen anbauen können und müssen, weil das soll ja selbsterhaltend sein. Das bedeutet, alles was du isst, musst du vorher angebaut haben und äh, ja, wenn es nicht mehr zu essen gibt, dann bist du halt tot.
0: Twitter nicht dann auch nach einer gewissen Zeit Twitter nicht dann auch relativ schnell einen Lagerkoller ein. Also wenn da so acht Forscher auf einem und dann streiten die sich über irgendwelche Grundsätze der Atomphysik. Ich meine, ich kenne das aus dem Privaten, dass sich Physiker manchmal bei Dinge streiten, da versteht man kein einziges Wort. Und wenn die dann aneinander geraten, dann sind das ganz schön forscher, forscher. Also das könnte ich, davon hätte ich ein bisschen Angst
1: zu forscher, forscher kommen noch. Genau. Es gibt, wie gesagt, noch zwei weitere Gebäude, und zwar so sogenannte Lungen. Das heißt, die bauen wirklich also, so, Kuppeln aus Glas und zwar ein bisschen Stahl oder was weiß ich, und da gibt es halt so Druckdinge, da damit halt der Luftdruck. So ist wie auf der Erde, du halt normal atmen kannst. Es gibt fünf Biome. Es gibt einen Regenwald, der Sauerstoff produzieren soll. Es gibt einen Ozean mit Korallenriff. Es gibt... Äh, eine Wüste, eine Prärie und ein Sumpfgebiet. Wow. Und das, da, wie das ist irgendwie Center Park. Das ist Center Park. In Center Park sind dann auch 3800 verschiedene Pflanzen und Tiere. Also nicht jetzt einzelne sondern Arten halt. Da ne? sind 3800 verschiedene Tier- und Pflanzen- und Insektenarten. Und äh, es soll natürlich auch was bei den ganzen Kram geben, damit halt nicht alle neu Und ich sag dir eins, also die Dachse war bestimmt auch dabei. Die waren hundertprozentig. Können wir überprüfen. Kommt in die Show Und da bauen Sie noch einen Luftfilter hin für den Fall der Fälle, dass die Luft äh, steht, hätte ich mal gesagt. <lacht> <lacht> nee, äh, aber wie gesagt, der Regelwald, der Regelwald, der Regelwald äh, regelt das schon. Also, das ist so ungefähr dieser diese ganze, ganze Komplex. Und die Leute sollen da rein und es soll halt nicht nur an Pflanzen, Tieren und Dingen geforscht werden, sondern auch an den Menschen selbst bedeutet psychologischer Test. Also ganz ehrlich, wenn da jetzt acht Leute zwei Jahre in so eine Gruppe, wo du schon sagtest, Forscher-Forscher, äh, was macht man, was macht das mit den Leuten? Es tut mir sehr leid, aber
0: kann man zwischen, kann man, also die kommt ja irgendwann wieder raus. Und diese forscher, forscher wenn man da dann den, die, den nächsten psychologischen Test unterzieht, kann man die vielleicht auf einer vorsau unterziehen. Ich habe mir keine Witze aufgeschrieben. Ich wusste ganz genau, dass ich dich Wart mal ab, Wart mal ab. Ich
1: <lacht> er hat einen er hat Witzezettel <lacht> <hat Witzelzettel> dabei. <lacht> also, wurde damit noch geforscht an dem, was ihr oder was die Leute dort essen sollen. No? Die sollen ihr eigenes Essen anbauen. Bedeutet, angebaut wird, Reis, Getreide, Süßkartoffeln, Sojabohnen, Erdnüsse, normale Bohnen habe ich hier stehen. Rote Beete, Bananen, Papaya, Salat, Karotten, Äpfel, Gurken, Zwiebeln und so weiter. Und äh, natürlich auch noch Tiere, die man für, weiterverwerten kann: Ziegen, Milch. Es sind Tiere angebaut. Es sind Ziegen angebaut, die werden in die Erde gesteckt und dann wird gewartet, bis sie ausgeholt. Die Schafe
0: funktioniert exakt so: Ziegen.
1: Ziegen? Ziegen. Naja, es werden, es werden Ziegen angebaut, ja. Äh, Pork ist dabei. <lacht> äh, ein bisschen Schwein, äh, also Schweine laufen darum, Fische in Gewässer Und es Hühner, die man essen kann, aber die sollen mal Eier produzieren, damit man diese Eier essen kann, damit man die Hühner hat. Und langfristig macht es Sinn. Schlau, schlauer Businessplan. Das alles, wenn man das alles anbaut und die ganzen Tiere da pflegt und hegt und daraus quasi ein bisschen Essen gewinnt. Was. Meinst du, wird man davon satt? Was? Oder noch eine Frage ich in die Runde: Was meint ihr, wie viel Kalorien braucht ein Mensch so im Schnitt äh, zum Funktionieren? 2000 oder 2000. Ich <lacht> höre 2000? Ja, so weniger, aber 2000 wäre schon eins zu ganz schön Nee, <lacht> 2000 ist gar nicht schlecht. Ich habe mal in Google so ein bisschen Schnittwerte rausgesucht. 2.200 für Männer und 1,8 für Frauen. So, damit es funktioniert. Haben wir, hast du Mathematik studiert? In deinem Lebenslauf von John du, Paul weiß, Nein, Evan. nein. So ein Zufall aber, so so aber auch. <lacht> wenn alles funktioniert, wenn alles wirklich perfekt läuft, hat jeder jeden Tag 1.823 Kilogramm Klingt nach Diätendom. Der wird ein bisschen eng. Aber gut. Jetzt ist die Frage, würdet ihr in so ein Ding reingehen? Ach Leute, wer meldet sich? Wer kommt mit? Wir haben einen, wir haben zwei. Drei und einen halben vielleicht. Wenn da Ziegen angebaut werden? Die, 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 wenn das, Ziegen angebaut, also das ist offensichtlich scheinbar was äh, also nicht ist attraktiv offensichtlich. Ziegen. <lacht> ja, man, man merkt während des Baus, dass da also das sind ja viele Leute da beschäftigt und das sind acht Leute, die offensichtlich ins Raster fallen, die dort mitmachen könnten. Also manche von denen sind am Bau beteiligt, bauen das Ding mit oder designen es, planen und keine Ahnung was. Besser wäre, die hätten es nicht geplant. Und wir haben acht Leute. Ihr müsst euch den Namen jetzt nicht merken, sondern vielleicht der Funktionen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Es gibt einen Dr. Roy Lee Wolford, ein Arzt, der ein Verfechter von Niedrigkaloriendiät ist. <lacht> Fair. Der, der fühlt sich da zu Hause. Der fühlt sich zu Hause. Ich, ich, also möglicherweise hat er ja das Essen dort äh, geplant. Du hast ja, ja. offensichtlich nie nachgerechnet. Naja, nee, offensichtlich. Aber man, ich kann auch nicht alles machen. Ich,
0: also, muss auch mal reichen, gute Idee zu haben. Ja, das stimmt.
1: Als nächstes Jane Pointer, eine Umweltwissenschaftlerin mit Fokus auf Weltraumreisen. Okay. <lacht> Sie war ja. da und, und Überlebensstrategien. Ah, so einbuddeln, wenn der, wenn der Berg kommt. Genau. Wird. Ja. Dann haben wir Taper McKellen, ein Ingenieur, der hat mit äh, das Ganze designt. Hätte er es lieber nicht getan. Spoiler. Dann haben wir noch Mark Nelson, ein Ökologe, der sich um die Tiere macht Sinn und um den Datentransfer zwischen der Kuppel <lacht> und der Basis kümmert. Er muss es ja machen. Ne? So wie ich vorhin hier die IT gemacht habe. Ja, ja. Ja. Sally Silverstone, eine Agronomin. Die äh, kümmert sich um <lacht> oh, eine Akronom. Der, der Name klingt aber auch
0: straight, wie aus so einem richtigen schlechten Aktie-Action-Schreiben. Ja ja. Sally Silverstone.
1: Die Akronome. <lacht> 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 also, sie soll sich um die Nahrungsversuchen kümmern. Macht Sinn. Dann gibt es die Abigail Eilig, die ist eine Meeresbiologin und kümmert sich um das Korallenriff Korall und Vorstellung, äh, ja, keine Ahnung. Die schwimmt. Die schwimmt. Die schwimmt. Sie kann schwimmen. Dann gibt es noch Linda Late, ist noch so eine Ökologin und die hat das Layout des ganzen Komplexes ähm, sich ausgedacht. Es sind alles, also fast alles die gleiche Generation, Also ich weiß auch nicht, das sind alles hier erfundene Menschen, müsste man meinen. Aber dazu kommen wir noch. Und dann gibt es noch den Chef der Mission, also den Captain, der Crew, Mark von Tylo. Der führende Offizier. Mark von Tylo Ein Holländer, glaube ich, weiß. Oder welcher? Ah. Fun, steht da Fun, von, ich kann meine eigenes Schrift nicht lesen. So. Der heißt auch ja Van. Van, man hat Van-Teil. Wenn ich schon nach Schweinefleisch das kann der auch noch raus. <lacht> für alles, 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 du, in 1987 ist alles möglich. Genau. Und äh, das war's. Das sind acht Menschen, sie sollen für zwei Jahre in diese Kuppel. Man nennt sie die Biosphérians. Oder in Deutschland, im Fernsehen, hat man sie die Bionauten genannt. Oh,
0: Das klingt ja wie die Bionaden. Oh. Ich finde
1: das leicht. So, und das sind äh, währenddessen, also während die Crew ausgesucht wird 1800, äh, 1800 ja. Äh, 1987 bis 1991 geht der Bau. Also, es wird gebaut, in der Zwischenzeit äh, sinkt David Hessler auf die Mauer runter. Und ähm, Rocky V und Total Recall kommen raus in 90 also in Da habe ich die Filme letztendlich abgearbeitet. Die ist völlig unnötig, die habe ich nur so mitgenommen. Alles tolle mit Filme. Alles tolle Filme. Außer Rocky V. Außer Rocky V. Laut Timing Magazine. Ja, nicht nur laut Timing Also da bin ich schon eine moralische Instanz und sage, das geht nicht. So, 26.09.91, Closure Day. Bedeutet, die Leute werden jetzt reingeführt. Und äh, diese Tür wird für immer, für, für, fast für immer, für zwei Jahre verschlossen bleiben, keiner kommt rein, keiner kommt raus, hermetisch abgeriegelt, eigene Atmosphäre, das Ding wird was. Riege, riesiges Event, Presse aus der ganzen Welt ist da. Und News-Crews reisen an. Es gibt Interviews mit den, äh, nicht mit den Teammitgliedern erstmal, also mit der Crew, sondern mit Leuten, die das Ding mitdesignen. Und es liegt ein Hauptquartier, wo ne, die später reinsetzt und wahrscheinlich so vor 20 Bildschirmen sitzt und äh, kurz, was da so los ist. Und es gibt halt ein Interview mit diesen ganzen Leuten. Und in einem Interview wird gefragt, werden die wirklich kräftig Sex haben in, in den zwei Jahren? So, das ist die einzige Frage, die ich äh, so rausgefunden habe. <lacht> das war die erste, meine Frage. Und äh, die, äh, die, die Verantwortliche hat dann gesagt, so, ja, das ist, nein, wir sind hier zum Forschen äh, Man
0: kann auch den Körper erforschen. Keine ja, exakt. Es
1: wird auch an den Menschen, an den Menschen ge, geforscht.
0: Und wo hat ja keiner
1: gesagt. Exakt. So. Wir versetzen uns mal in die Lage der Presse. Acht Leute kommen in eine Kuppel, die man in vier Jahren gebaut hat. Irgendwelche Leute, die irgendwelche Funktionen haben, offensichtlich aber auch gelernte Leute. Was sagt die Presse, was meinst du? Äh,
0: die Presse ist begeistert. Die Presse sagt, was für ein Ding die Zukunft vor unserer Haustür. Und äh, die Presse benennt äh, eine Reihe von Musikveröffentlichungen danach, weil sie das so toll findet. Nein, ich glaube tatsächlich, dass das relativ gut ankommt. Weil ähm, äh, äh, damals vielleicht wusste man noch nicht, was, für, was reiche Leute für einen Schaden anrichten können. Manchmal, wenn sie sich <lacht> lustige Dinge ausdenken, wie zum Beispiel einen Tesla ins All zu schießen oder, oder sowas. Ähm, also ich glaube, dass man das doch gar nicht so schlecht findet. Ich meine, es wird immer die Feuilletonisten oben. Schwieriges Wort. Viele Touristen gegeben haben, die dann sagen, also es muss alles so bleiben, wie es ist und ähm, ich bleibe zu Hause. Aber äh, ich glaube, dass das in so Forschungskreisen gar nicht so schlecht gesehen wird. Also
1: der gemeine Bürger sagt, boah, das ist das wertvollste Projekt aller Zeiten. Die Forscher sagen, es ist der größte Zirkus, den wir je gesehen haben. Also, so ähnlich, wie du gesagt hast. Sarazani. So, wie gesagt, klopft. Oh, Ganz schön. Äh, es ist Closure Day. Das bedeutet, wie gesagt, gleich hier zugemacht. Die Crew rise an. Rise, die Crew reist an, früh am Morgen, die Sonne geht auf und acht Leute, blaue Overalls, spazieren da hindurch, Richtung dieser ganzen Anlage. Und die drehen sich nach links. Und da ist da so ein Häuptling, der seinen Regentanz tanzt. tanzt. Dann ist ein buddhistischer Mönch, der irgendwie betet. Die drehen sich nach rechts. Eine Feuerwehrcrew löscht gerade einen Wagen, der plötzlich in Flammen aufgegangen ist. <lacht> vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen dem Häuptling und dem Wagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er, vielleicht haben die auch zusammengearbeitet. Weißt du, so Regentanz für den, ich weiß es nicht.
0: Ist das meine Theatertruppe? Äh, Truppe. <lacht> ich war halt auch schon wie du bei der
1: Crew. Ja, das, das, ist, die, das die ist die Crew. Ja, die Truppe. Nee, es äh, ist einfach, das passieren einfach Dinger. Dann kommt, kommt da, Starfield Troopers raus. Du bist
0: dir jetzt auch langsam <lacht> sein.
1: So. Wie gesagt, die Crew geht da entlang in diesen blauen Overalls. Die Dinger passieren um sie herum, aber sie sind zielstrebig. Sie gehen. Richtung Schleuse, daneben gibt es noch mal so ein Podium und da dürfen sie noch mal irgendwas sagen. Und da gibt es den Arzt, und ich glaube ganz ehrlich, Hand aufs Herz, der muss Drogen genommen haben, bevor die reingekommen sind. Er sagt, was steht da? Moment, ich habe hier wieder was zitiert. zitiert wieder was aufgeschrieben, Zitat, wo habe ich Er sagt, Zitat, es ist ein Loch im Raum Ist es 1991 oder 2020? Bin ich 16? Ja, ich glaube, da war also. Da waren Substanzen im Spiel. Also nicht zwei Jahre mit irgendwelchen Leuten um mich einzuschließen, hätte ich, ich habe auch gar keinen Bock hätte ich mir auch irgendwelche. Wenn ich einer von den sieben anderen gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, okay tschüss, das war's. Das reicht. Ich nee, aber die waren alle begeistert. Also eine, die, die Meeresbiologin hat dann noch irgendwas erzählt, dass das super spannend sein wird und wir forschen und voll geil. Also sie hat mit so einer sehr kaputten Stimme gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie vorher viel gefeiert hat oder ob sie einfach ob sie Angst hat. Aber gut, die Schleuse, die Schleuse öffnet sich, die Crew geht rein, die Schleuse schließt sich. Und jetzt würde ich am liebsten sagen, ja, Jahr zwei Jahre lang kommen die nicht raus. Da hätte ich gelogen. Eine Woche vergeht. <lacht> Nein, also die erste Woche vergeht, es ist alles gut. Die Crew findet sich ein, die suchen halt sich halt ihre, ihre Arbeitstätigkeiten.
0: Eine Frage: so Weiß man das? Also gibt es Kameras, irgendwelche Systeme oder weiß man das nur aus Erzählungen? Also, es gibt Erzählungen, also ich kann aus Erzählungen
1: zitieren. Es, ich bin mir ganz sicher, dass es Kameras drin gab. Es gibt nämlich später noch eine Sache, zu der wir kommen, wo definitiv irgendwas über Kameras entdeckt worden ist. Aber das kommen cool wir noch. Nein, aber grundsätzlich, wir wissen aus vielen Interviews, was passiert ist, und ich glaube, darauf können wir uns so auch verlassen. Wie gesagt, eine Woche vergeht, eine Woche vergeht und diese Leute, wie gesagt, sie fangen an zu arbeiten, sie fangen an zu forschen, sie sind an Sachen anbauen, sie sind an Sachen ernten. Da wurde natürlich im Vorfeld schon mal ein bisschen was angebaut, damit die jetzt was zu essen haben. Ne? Und sie essen und sie merken so, ach oh ja, also satt werde ich jetzt nicht hier. Ne? Ist ja, was habe ich gesagt? 1800 Kalorien. Kann man mitleben, aber so ein Hungergefühl, also du bist ja, du bist ja satt im Sinne von, also du hast genug Energie, aber so das Hungergefühl geht nicht ganz weg wahrscheinlich. Aber ist okay, da muss man durch. Ist halt ein bisschen, die Stimmung ist so ein bisschen so, oh ja, wir haben alle Hunger. Ah, nur noch zwei Tage. <lacht> <lacht> naja. Aber dann irgendwie kommen die Forscher und Forscher aus denen raus. Und der Hunger kippt die Stimmung. Da merkt man schon in der ersten Woche oder nach der ersten Woche, diese Leute haben einfach gar keinen Bock auf die ganze Scheiße. Die merken, ich habe Hunger, wir streiten uns, das klappt nicht. Manche Leute isolieren sich einfach und gehen einfach irgendwo, sagen, ja, okay, ich werde die nächsten zwei Jahre an meiner Reisdreschermaschine arbeiten. Und tatsächlich jetzt Wahrscheinlich, also ich stelle mir so vor, du als Mr. Pork sitzt in einem Kontrollzentrum, hast ganz viele Bildschirme und plötzlich leuchtet einer auf. Alarm. Und du schaltest die Kameras um und du siehst überall Blut. Also langsam kriegt das nach Alien. <lacht> ja. ja, hätte ja so im Welt noch passieren können. Ja, äh, ne, du siehst überall Blut und du hörst Schreie. Weibliche Schreie. Denkst du so, okay, was passiert hier gerade? Und da meldet sich einer am Telefon, der hat so, so ein Telefon, wo man mit dem mit der Quartier, dem Hauptquartier sprechen kann, und da meldet sich die, wie heißt die? Moment, Moment, Moment ich habe den Namen irgendwo, die, diese Weltraumvorstellung, die, die für die Überlebensrechte, <lacht> <lacht> sagt so: ähm, Ja, ich habe, ich habe hier Reis vorbereitet und ich habe meinen Finger reingesteckt, mir fehlt ungefähr so ein Drittelfinger, Finger, und, also die Fingerkuppe und vielleicht ein bisschen mehr. Können wir da was machen? Der Doc kommt nicht damit klar. Ey. K-13 ist nicht angebrochen, die Schleuse geht auf. Weil im Weltraum kommt auch der Weltraumkrankenwagen und holt dich ab, wenn du den Finger abgehakt hast. Also, Finger ab, sie kommt raus, wird versorgt, sie geht wieder rein. Mit zwei Taschen voller irgendwas, was nie deklariert ist, was sie dabei hat. Manche sagen, es waren Ersatzteile, die Presse sagt, sie haben Essen dabei <lacht> und irgendwelche Sachen, die sie vorher vergessen haben oder hätten einpacken sollen. Weiß man ja vorher nicht, dass du den Finger Fingerparkst. Hätten wir hätten noch einen Finger
0: drin,
1: oder was? Ja, für ja haben haben so einen biologischen, <lacht> Atombetriebenen, ne, haben wir, wir, vor, ja, wir vorgefroren, genau. Äh, genau. Und sie kommt wie gesagt wieder rein, aber es gibt direkten PR-Desaster. Ne, ja, diese ganze, ähm, äh, diese ganze. Absperrung vor wegen diese ganzen Leute hocken da jetzt drin und die Selbstversorger, äh, Selbstversorger und so weiter sollen da ja drin überleben und es darf nichts rein, nichts raus. Das ist Quatsch. Es funktioniert einfach nicht. Offensichtlich funktioniert es nicht, weil diese Leute einfach nicht fähig sind zu leben da drin. Aber ganz ehrlich, wäre ich da drin, hätte ich genauso, hätte ich wahrscheinlich einen Fußnote mit reingesteckt und mich rausgehe. Ne, Hol mich hier raus ein Star. Ne? Ich bin
0: ein Forscher. Ich bin ein Forscher. Ich bin ein Forscher, Forscher holt mich hier raus.
1: Naja, es geht aber weiter. Du denkst dir so, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Es geht schon weiter, wir machen einfach weiter. Also, nie, also die Tür nie offen gewesen wäre. Die hat ja nichts mitgenommen. Nein! <lacht> das sind Fake News. Da, da muss man zu Fake News kommen. Ja. Äh,
0: Was du alles jetzt schon auf der Bucket bist, hast du den Rest dieser Geschichte. Ja, ich habe noch, hab noch ein paar kleine Na
1: <lacht> Naja, auf jeden Fall ein paar Wochen vergehen und die Leute haben immer noch Hunger. Und die Stimmung kippt. Immer und immer und immer mehr. Und diese ganzen Leute, die fangen immer weniger an, also die reden immer weniger miteinander. Die forschen da an ihrem Zeug. Natürlich, das ist so, wenn du, wenn du so einen Hasskollegen hast, mit dem du zur Arbeit gehst, setzt dich da hin und denkst dir so, boah ey, den hasse ich, aber ich muss mit ihm zusammenarbeiten. Das die nächsten zwei Jahre, 24-7. Geil! Das klingt nach äh,
0: Depression und Selbstmord.
1: Dazu kommen wir nicht. <lacht>
0: Kommen wir zu Depressionen?
1: Fremdwort. <lacht> Möglich. <lacht> <lacht> ich
0: meine, die, die äh, Überlebenskünstlerin war ja fast
1: so weit. Ja. <lacht> der, eigentlich hat die Schleuse geöffnet und alle sind tot. Also, so, so zumindest ist das Experiment das Ergebnis eigentlich. Ne? Naja, auf jeden Fall, die Leute fangen sich an, wie gesagt, zu isolieren und manche von denen, also manche von den äh, Leuten, sollten sich auch ums Essen kümmern. Also, um die ganzen äh, Vorbereitungen des Essens und auch ums Einpflanzen von Samen und so weiter. Schmecken Samen eigentlich? Also irgendwelche, irgendwelche Nüsse, irgendwelche Geschichten.
0: Ich habe hab dazu jetzt einen ganz riesen Witz, den ich jetzt nicht sage.
1: Das ist nicht, ich weiß. Ich sehe seh ihn dann auch. Äh, nein, aber wenn du anfängst, irgendwelche Körner zu fressen? Ähm, ich, Also,
0: klingt jetzt nicht so geil. Nee, ne? Aber du bist... Du bist Wobei Chiasamen richtig in Mode sind. So, das ist ja ein
1: Superfood, glaube ich. Ja, aber das war, wir sind in den 90ern. Die sind 91. Da musste man auch etwas für ein Wort nichts Wahrscheinlich. Stand. Naja, auf jeden Fall, die fangen an, diese ganzen Sachen zu essen. Die Samen. Die Samen. Das ist eine schlechte Idee, weil da gibt es ja gar keine Salatköpfe mehr. Zum Beispiel. Und alles andere nicht. Aber Was essen eigentlich die Tiere? Die haben auch irgendwelche Gefallengeschichten. und so weiter. Das werden Sachen auch für die, also für die Tiere angebaut. Aber auch da naschen die Kollegen sagen. Es wird wir genascht. Es wird genascht. Es wird, es wird definitiv genascht. Mittlerweile kippt die Stimmung immer und immer mehr und es gibt eine Diskussion über das Ziel der Mission
0: innerhalb äh, der Kuppel. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich eigentlich auf dem großen Bildschirm erscheinen müsste und eine äh, so eine Predigt halten müsste, so ihr müsst für das, Groß, für das Wohl der Menschheit müsst ihr weitergehen. Das ist so bis 1984, aber das war schon. Das war schon.
1: <lacht> Nämlich George
0: O. Porg.
1: <lacht> Gut. Äh, naja, auf jeden Fall, es gibt, es gibt diese Diskussion und die acht Leute trennen sich in zwei Lager auf. Es gibt wirklich Fraktionen, die pro weitermachen und pro es irgendwie scheiße alles hier Die sind. Continue Boys und, und die äh, ambo Genau, so ungefähr. <lacht> naja, und es gibt auf jeden Fall diese zwei Fraktionen und es gibt halt Streit. Die hassen mich. Nachts wachen die Leute immer wieder auf und kriegen Schnappatmung. Nicht wegen der Mission, sondern offensichtlich, weil irgendwas mit ihrem Körpern nicht ganz funktioniert. Liegt vielleicht an den, weiß ich, mittlerweile 1000 Kalorien am Tag oder <lacht> so. Also, aber vielleicht auch an anderen Dingen. Irgendwann fällt denen auf, so fragt einen, der eine den anderen so, dann hast du das letzte Mal von eine Biene gesehen? <lacht> es gibt ein großes Bienensterben in dem ganzen Gebilde. Und statt Bienen und andere Bestäuber, die plötzlich alle weg sind, Sie über Ameisen und Kakerlaken. Aber weder Kakerlaken noch Ameisen haben sie mitgebracht. <lacht> Zumindest nicht mit Absicht. Die Ziegen, die liegen nur noch tot. <lacht> das Essen <lacht> es gibt, es gibt, kurzfristig freuen sich an, es gibt was zu futtern. Also denkt man sich so scheiße Die Ziegen sind tot, die Schweine sterben auch, die Vögel fallen alle vom Himmel. Äh, wie wäre es, wenn wir die Hühner irgendwie noch am Leben erhalten? Also große Mission, die jagen jetzt Kakerlaken, damit die Hühner was zu essen kriegen. Kann funktionieren, muss nicht. Äh, Getreide ist fast alle. Und sie können immer schlechter atmen und sitzt da in deinem Kontrollzentrum und guckst mal einfach immer auf den Bildschirm mit dem Sauerstoffgehalt kommst du oft, nach fast einem Jahr mittlerweile, in ja, dem hier Mad Max stattfindet in der Kuppel. Ja, also bis jetzt hat sich ja auch keiner beschwert. Da kann ja, das sagen. Kann. Es spricht ja keiner mit dir. Nein, du guckst du so ein bisschen auf den Sauerstoffgehalt und normalerweise, was hat man, knapp 21% Sauerstoff in der Luft, äh, 14,5. Vergleichbar äh, vergleicht ungefähr mit einem Drittel Mount everest Aufstieg. Unangenehm. Und man analysiert so ein bisschen. Also du kommst auf die Idee, mal zu gucken mit deinen Leuten und gemerkt, okay, fast alle Tiere sind gestorben. Oh. Alle Pflanzen erhalten zu wenig Licht und konnten von Tag 1 nur 83% der Nahrung herstellen, die sie hätten von Anfang an herstellen können. Zudem spielt noch ein bisschen das Wetter äh, mit. Also es ist einfach Scheißwetter, nicht genug Sonne. Aber mein Gott, äh, wie gesagt, zu wenig Sauerstoff. Es wurde, die, die, die Wege in diesem ganzen Ding wurden aus so einem Betongemisch gegossen. Da haben sich Bakterien angesammelt und die haben den Sauerstoff quasi zu CO2 <lacht> 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 Scheiße! Ähm, Schlafprobleme kommen wegen Sauerstoffmangel. Und der Dauermüdigkeit, des Stresses, wie löst man das? Du löst jetzt alle Probleme mit einer Aktion.
0: Boah! Fenster auf ist eine gute Idee. Ähm, also äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde vielleicht das Fenster, also haben die so ein Oberlicht vielleicht, dann würde ich einfach so einen Hubschrauber drüber fliegen lassen und einfach so den ganzen Shit reinkippen, so Pflanzen, hier, hast du eine Tulpe und äh, so eine Ziege vom Himmel fallen lassen und so, dann, dass man alles immer so ein bisschen wieder auf Stand bringt. Dass man sagt, ich meine, eure Gesichter sehen so aus wie hier unser Logo. Also fangt mal an. <lacht> fangt mal an, fangt nochmal neu an. Wir versuchen das nochmal. Und hier ist nochmal quasi, wir resetten mal eben. Und wir fangen wieder an bei Tag 1. Viel Spaß bei weiteren ja, zwei Jahren. <lacht> hier sind eure, ähm, oder vielleicht so, eine, so einen elektro für
1: die Kakerlaken. Auch eine Idee. So ein, so ein Elektro-Tennisschläger war vielleicht in dieser Tasche dabei, die. Vorstellung, dabei, als sie ja, reingekommen ist. Man weiß, was sie dabei hatte. Nee, also du warst schon richtig mit Fenster auf, so mehr oder weniger. Man pumpt einfach Sauerstoff rein, damit das Sauerstoff wieder ist. Damit wieder Sauerstoff geheilt wieder auch da ist, wo man neben kann. funktioniert super. Und es ist ja ein Jahr quasi vorbei ungefähr. Und da ist ja innerhalb von einem Jahr hat man ein Viertel Sauerstoff verloren. Und wenn man einmal nachpumpt, wird das ja alles wieder. Ja, ne? ja, ja das, das ist sicher. Du ja nur ne, mit, mit äh, an den äh, Ursachen... Kämpfen, äh, arbeiten und Wurzeln
0: gibt es eh keinen
1: mehr, ja. Und dann denkt man sich so draußen natürlich die, die ganzen Zeitungen, die ganzen Fernsehberichte so: Ey, was ist das? Was, das mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Zirkus, das also war doch tatsächlich irgendwie, äh, das hat sehr gut gepasst. Ne? Und dann, dann denken die sich so: Die Zeitungen und äh, Time Magazine speziell, denken so: Was ist dieser Typ eigentlich, dieser, dieser, dieser John Pork Allen? Was hat er so gemacht in seinem Leben? Und dann durchleuchten sie dich. Und sie finden heraus, Studium, dies das, Wehrdienst, irgendwelche Sachen. Und dann gucken sie in die 70er. Und die habe ich ja so ein bisschen übersprungen. Du gründest in der Nähe von Santa Fe ein Dorf. Das geht schon ganz schön. <lacht> Dieses Dorf soll sich selbst ernähren. Ich habe aber so einen Fetisch. Ne? Du hast einen absoluten Fetisch. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Time Magazine war oder jemand anderes, die haben äh, das als Doomsday-Kult beschrieben, was da rein ist. <lacht> also es war wirklich tatsächlich scheinbar so, so ein Kultisten-Scheiß, die äh, gesagt haben, die Erde wird untergehen, wir müssen ihn selber selbst versorgen und gucken deine Theatergruppe hat dort auch, äh, ah, auch das, das geht Ganze... Nach, daher, ah. daher weht der Wind. Da, äh, Oder der Wind weht ja nicht. Ja, der ex exakt, exakt. Der äh, Ed Best, der, der Typ mit dem Geld, hat auch da schon rein investiert. Also es ist alles, alle diese ganzen Leute, die an diesem Ding gearbeitet haben, scheinen unter einer Öko-Decke zu stecken. <lacht> oh, so wurde das genannt damals. So habe ich eine Schlagzeile gesehen. Also, ganz ehrlich, das muss doch das ist doch alles Quatsch, das sind doch alles Schauspieler da drin in dieser Kuppel. In dieser oh, das, das möchte ich
0: kurz einsam sagen. Zu Publicity Stun, das sind doch alles Schauspieler, kommen wir noch.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall die Sicht von außen. Und drin, die reden nicht mehr miteinander, die haben alle gar keinen Bock. Es ist alles ausgestorben. Es gibt nichts mehr zu essen. Es gibt zwei Pflanzen, die sich durchsetzen. Möhren, und Süßkartoffeln. Immerhin? Die wachsen. Und sie essen die. Es gibt. Ich habe so eine kurze Anekdote. Mein Bruder sitzt da immer noch. Äh ist nicht gegangen. Wir sind er ist nicht gegangen. Wir haben schon viel erreicht heute. Wir haben schon viel erreicht. Er sitzt da. Er ist, er sitzt da perfekt. Mein Bruder war quasi auch in dieser Biosphäre. Und zwar. Ich darf die Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> Er hat als fünfjähriger, sechsjähriger 6-jähriger irgendwie so um den Dreh hatte das Getränk ACE entdeckt. <lacht> und dann wurde er mir gesagt, da sind auch Karotten drin. Und da sind viele Karotten drin. Und da ist Karotin drin. Was macht Karotin mit einem? Irgendwann haben wir Besuch bekommen und die gucken mein Bruder an, dass ich Besuch komme, nach Monaten. die dann warum ist der orange? <lacht> 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 Uns ist das nicht aufgefallen zu Hause, weil. Du siehst die Person ja jeden Tag. Und irgendwann war klar, er hätte einfach ihm eine weißen Wand sich hinstellen können. Hätte ich es vielleicht gesehen. Aber
0: also, jetzt weiß ich jetzt kenne ich aber das Modegeheimnis von Donald Trump. Zu Donald
1: Trump kommen wir genau. <lacht> noch. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, was mit den Leuten in blauen Overalls und den orangen Gesichtern passiert ist. Aber, überall Kakeraden. Man hat sie für eine Flussfiliale gehalten. Absolut. Gibt es das Fix Plus noch? Nein, Ist jetzt netto. Netto war auch in der Kuppel, als äh, überall kacke umgesprungen gesprungen sind, Sauerstoff wieder knapp wurde. Es stellt sich heraus, da lief die ganze so, Sauerstofffilterpumpe, die äh, das CO2 auspumpen sollte oder irgendwie wiederverwerten sollte. Das lief von kacke abends. Ist niemand aufgefallen, es hat einfach funktioniert und die hätten eigentlich noch weniger Sauerstoff gehabt, wenn das Ding nicht angeht. Und das war nur für den Notfall, falls der Regenwald das nicht hinkriegt. Der ist erstmal voll hochgeschossen, der Regenwald, und dann fast komplett ausgestorben. Kennt man von draußen, von Biosphäre 1. Naja, Apokalypse und Kuppelhausen halt, ne? Machst du nichts, aber sie halten durch. 26. September 1993, zwei Jahre und 20 Minuten später. Klaus Kleber steht vor der Kuppel <lacht> und moderiert für, äh, für Tagesschau ähm, und zeigt, wie sie rauskommen, mit ihren orangenen Gesichtern und blauen Völlig fertig, man sieht ihn an, die, also die, die, die Medesbiologin, die sagt nur, ich, das, die Atmosphäre hier draußen, die ist so anders. <lacht> <lacht> und äh, alle sind ca. 10 Kilo leichter durch die Diät, also Diät in Anführungsstrichen, ja, sie umarmen ihre Liebsten, machen da halt ein paar Interviews, wie gesagt, auch das mit dem von wegen, oh, die Atmosphäre ist komisch. Später sagen die alle so, ja, die haben plötzlich Parfüm gerochen nach zwei Jahren, das war widerlich, die mussten kotzen. Also sowas macht das mit einem. Und äh, um die Frage vom Anfang vom, vom Closure Day nochmal zu fragen, ob sie Sex hatten, <lacht> weiß ich nicht, aber zwei heiraten im <lacht> Sie mal zwei verstanden? Das ist schon mal ein wenn in der Gruppe. Ist ja, 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 immerhin. ja, es waren ja auch nur zwei Fraktionen. Und du denkst dir so, boah, ja, lief nicht so. Wieso? Das sind doch alle heilig. Also alle natürlich sind alle, die Vorschriften... Ja, also mal ganz ehrlich. Also
0: wenn, wenn du in zwei Jahren da überlebst und nur ein bisschen orange wirst, dann ist doch ja. alles gut. Dann hast du doch im Prinzip, hast du dann doch alles erreicht. Gut, du musstest jetzt Sauerstoff nachpumpen und die werden fast gestorben und einen musst du zwischenzeitlich mal raus. Aber sonst, muss ich sagen, ist das doch ein voller Erfolg. Also dafür, dass das 150 Millionen Dollar oder 600 Millionen Slotti gekostet hat, <lacht> äh, dafür geht's doch eigentlich.
1: Ja, machen wir nochmal, ne? <lacht> <lacht> 2. März 1994. Oh Gott! Neue Mission, diesmal mit sieben Leuten, da können Sie sich nicht in zwei gleiche Fraktionen auf. <lacht> können die vielleicht auch ein bisschen besser äh, Abstimmung Der geben. stärkere Gewinn. Genau. <lacht> zehn Monate sollte das Ganze nur geben. Sicherheitshalber. So, der zwei Jahre, wir haben ja so viel gelernt aus den zwei Jahren, zehn Monate reichen, um sie mehr zu lernen. Alle Fehler sind eingesehen. Der Zement wird überdeckt. <lacht> die Bakterien sind da drunter, die produzieren weiter schon fleißig CO2, aber es ist eine Decke drauf.
0: Keine Ahnung, Teppich.
1: Laminat. Laminat, Lamina genau. Man hat ein neues Konzept und man holt sich ein neues Management. Man hat sich so gedacht, eine Person, die so in der Zeit auch sich so mit äh, Ökologie und so weiter beschäftigt hat, in irgendeiner Art und Weise, frag mich nicht, ähm, war so, weiß ich, kennt man vielleicht Steve Bannon. Nein! Okay. <lacht> äh, später White House Chief. Strategist and senior Counselor of the President of the United States, Donald Trump. Steve Bannon, <lacht> hängt in der Geschichte mit dem Steve Bannon denkt sich so, ja, ich, ich regel das. <lacht> Ihr wisst, was aus den USA zu Stich geworden ist. So könnte das vielleicht auch in kleinen Rahmen gelaufen sein. Naja. Es gibt direkt Stressmanagement, das funktioniert alles nicht. Die, das ganze Projekt ist ja schon erbaut, 150 Millionen sind ja schon reingepumpt. Das heißt, es reicht jetzt 50 Millionen, um das Ganze noch am Leben zu halten. Aus 50 Millionen wurden 200... Keine Ahnung wie, Steve hat äh, geredet. Er hat gestieft. Er hat Steve. <lacht> die, die Presse rastet wieder aus.
0: Ist Steve Bannon eigentlich jemand Steve-Vater? Die Presse rastet wieder aus.
1: <lacht> Alle hassen's alle hassen das ja also <lacht> ähm, Drin läuft aber echt drin läuft super Crew erreicht ich glaube, nach zwei Wochen selbstversorgungsstatus es läuft perfekt es läuft wirklich gut diese sieben Leute verstehen sich alles bestens und du sitzt da und denkst dir so Scheiß auf die Presse ich hab da meine Bildschirme alles geil plötzlich nachts Alarm irgendwie um 3.83 Uhr oder sowas. Am 5. April 1994. Und ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir vor, du guckst auf so eine Kamera, wo der Alarm geschlagen geht, und du siehst eine der Schleusen, die ist offen. Und du schwenkst so ein bisschen die Kamera und du siehst, scheiße, da sind Scheiben eingeschlagen. Und du schwenkst so ein bisschen mehr und da siehst du plötzlich den Captain der alkohol <lacht> und Und ähm, ich glaube, die, Meeres, die Meeresbiologin, sie sind da, um die neue Crew zu
0: retten.
1: <lacht> <lacht> Weil die Presse hat ja berichtet, was da ja. drin abgeht. Äh, ja, sie wurden verhaftet. Sie wurden verhaftet, haben aber sieben verklagt. Haben wir auch, auch gewonnen. Das ist ja auch nicht das letzte Mal. <lacht> ja. Es wird schnell alles repariert und geht weiter. Und irgendwie im Juni 1994. Kann die Crew aber nicht mehr das Team draußen erreichen. Weil es niemand mehr gibt. Das Management hat sich aufgelöst, <lacht> dass ich bin. Alles vor die Hunde gegangen. Du sitzt da glaube ich alleine vor den Bildschirmen, Alles vor die Hunde gegangen. Es ist einfach keine die Investoren sind abgehauen, es gibt kein Geld, es gibt gar nichts mehr. Also wird vorzeitig abgebrochen. 1.1994, Schleuse auf, alle raus. Und das war's. Und das war's mit dem Projekt. Eigentlich. Der ist 1995 an die Columbia University übergeben, damit die da forschen können. Und die denken sich so, ey, was für bescheuerte Leute, haben da Leute gesteckt. Die, die haben das Ganze aufgemacht, haben gesagt, ja, okay, das sind jetzt irgendwelche Schleusen, klar, wir gehen da rein zum Forschen, gehen nach Hause, feierabend hier. Ne? Weil, warum soll man da Leute entschließen? Aber auch da gibt es irgendwie Geldprobleme, wird nochmal das Ganze an äh, neuen Besitzer übergeben. Mehr, mehrmals ist die Besitzer, es geht an die University of Arizona, Ach auch ein bisschen mehr Sinn. Und das Ding gibt es heute immer noch. Es ist eine Turi-Attraktion und gleichzeitig ein Forschungsobjekt. Das heißt, die Leute forschen da und ihr könnt euch da ans, da ans Fenster hängen und ein bisschen winken. Ihr könnt aber auch nach innen gehen, nach außen winken. Es geht alles. Es ist ganz normal betretbar. Man kann da jetzt rein und sich das Ganze angucken. Was mit heißt, der zweiten Crew geworden ist, habe ich zum Beispiel gar nicht mal nachgeforscht. Die sind dann irgendwie raus. Die erste Crew hingegen hat angefangen, irgendwelche Weltraumreisenunternehmen äh, zu gründen. Moment, war Elon Musk dabei? Elon Musk war nicht dabei. Ich habe es überprüft. Und du bist heute 93, lebst noch. Einer wegen dem Charakter, bei uns die nicht sterben. Und das hast du in der Biografie Toffet. geschrieben und lebst jetzt quasi von, von einem Johnny Depp. Roman, keine Ahnung. Und was hier, es ist natürlich, es ist ein Forschungsprojekt, wir haben ja was daraus gelernt. Wir haben gelernt dass solche Projekte scheiße sind. Wir haben gelernt, was nicht funktioniert hat. Aber wir haben auch gelernt, dass es funktionieren kann, wenn man es richtig angeht. Wenn man Steve Bannon überlässt. Wenn man Steve überlässt <lacht> für eine Woche. Ne, man hat sehr viel über Korallengriffe gelernt tatsächlich. Das meiste Wissen, wenn ich das richtig verstanden habe, also was man heutzutage weiß, basiert auf dem Wissen von diesem Projekt tatsächlich was Gutes. Ähm, wenn man Weltraum fliegt, sollte man sich Gedanken über blinde Passagiere machen. Stichwort Kakerlaken und irgendwelche Feuerameisen. Auf die, auf die will ich nicht treffen im Weltraum, irgendwie, keine Ahnung, sechs Monate auf dem Weg zum Mars. Nee, zu nicht unbedingt. Hunger kann man überleben. Ja, Bis du du bist Bis zu Grad. Bis man nur aufstehen. Und ich habe hier noch stehen, äh, die letzte Lektion Vertrauen nicht sich <lacht> Bannon. <lacht> Auch daraus hat es offensichtlich niemand gelernt. Auch offenbar, offenbar nicht. Und dann habe ich noch die letzte Frage hier stehen, um quasi den Kino-Moment zu machen. Äh, wollen wir das Klima retten oder wollen wir eine Kuppel? Was sagt ihr? Kuppel. Ich möchte das Klima retten in, in einer Kuppel.
0: Oder ich möchte die Kuppel retten. Nee, das funktioniert nicht andersrum. Dankeschön für diese Geschichte, Daniel. Wir haben monsterhaft überzogen, aber das war ja. es wert. Das war eine irre Geschichte. Tatsächlich wundert mich, eigentlich in jeder Folge, dass man davon noch nie was gehört hat. Also das, also. Ich habe hier gesehen, ich. Ich, hab, ich, hab das, ich. kannte das tatsächlich nicht. Also ähm, wenn es um Kugeln geht, dann geht es bei mir meistens zum Fußball. Aber äh, also das finde ich echt krass. krasse Geschichte. 15 Leute waren eingesperrt unter dieser Kuppel und von und, und zwei haben sie dann später kaputt gemacht und zwei haben geheiratet. Waren das die beiden, die geheiratet haben, die sie kaputt gemacht haben? Nein, es waren andere. Das wäre mal, das wäre eine Bodyguard-Kleid-Geschichte gewesen, ja. mein lieber Mann. Ja, vielen Dank. Ja. Ganz großartig. Jetzt noch eine Pause. Kurze Pause, ja. Sehr kurze Pause, weil wir müssen ein Zeitplan bleiben.
1: Noch mal ganz kurz hier nur für euch: Wir sind nicht alleine so unterwegs immer für so was machen. Da sind auch vielleicht das eine Gesicht, vielleicht sitzt hier vielleicht unglaublich. Es gibt noch Freunde von uns, die auch tolle Sachen machen.